1: Big in Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rhine Podcast wieder mit mir eurem Host Patrick Hoch und wie immer David Wallen.
0: Ja, lieber Patrick, einen wunderschönen guten Abend zu dieser nennt man sowas by week. Es ist Championship Week heißt das, glaube ich. Genau, wir haben die, die wir haben die Woche zwischen dem Halbfinale und im Finale. Ne? So. Championship Week hört sich gut an, auf jeden Fall. Ne? Genau, Klick es heißt auf uns.
1: Championship Week oder <lacht> Super Bowl Woche beim, bei der NFL. Ja, und wir haben uns euch ja versprochen, dass wir da unsere Awards mal raushauen. Also, bester Quarterback, bester D-Man, bester Special Teamer und so weiter. Aber halt auch die besten Namen, die uns so untergekommen sind. Und Zumindest ich werde bei den Namen begründen, warum das so ist. Und das hat kei keine Auswirkungen, auf was ich von den Spielern halte, sondern was zumeist.
0: Das muss man vielleicht ganz ganz klar davor noch mal sagen. Es ist nie persönlich und nie böse gemeint, aber manche Leute haben halt auch interessante oder auch lustige Namen. Und damit äh, ja, muss man da auch klarkommen.
1: Tatsächlich sind das so meine ersten Gedanken immer, als ich den Namen das erste Mal gelesen oder gehört habe. Und das sind zwar zehn Leute, ich gebe danach aber noch ein paar Honorable Mentions ab, weil wir haben ja auch ein paar Leute, damit hatten wir unsere ganze Saison Problem, die auszusprechen. Vielleicht klappt es ja heute, wer weiß. Und äh, es gibt ja auch so ein paar, sagen wir mal, Zusammenhänge zwischen Spielern, die diese Spielernamen <lacht> sehr speziell machen, sage ich.
0: Fang doch einfach mal mit deiner, mit deiner Top 10 an, mit, mit, mit
1: Platz 10 von 10. Genau. Bei mir auf Platz 10 ist, weil es mir immer unglaublich Hunger macht, ich wenn weiß, ich diesen was Namen kommt. höre ich und lese, Burak Tata. <lacht> Burak Tata, muss ich leider Gottes immer denken, das ist ein leckeres türkisches Hauptgericht.
0: Oh, super, ne? Also ein richtig leckeres Burak Tatar.
1: Ja, ein 1,93 Meter, 122 Kilo schweres Defensive End-Hauptgericht. Ähm, Der muss ich sofort immer an Essen denken und auch richtig hart an Essen denken. Ähm, das ist tatsächlich meine Nummer 10, weil ich beim Lesen meiner Liste, nicht darum herumkam. kam, auch da leichten Hunger zu
0: verstehen. Lieber, lieber Burak, Grüße an dich. Du hast einen tollen Namen.
1: Ja, vielleicht treffen uns ja auch mal auf was zu essen, wer weiß. Aber vom Essen wir, kommen wir zu Nummer 9. Und der Name ist einfach: ich finde ihn toll. Und zwar von den Barcelona Dragons. Und da passt dieser Name null rein, übrigens. Matthias Roll-Hummelmose. <lacht> Ja. Vor allen Dingen, als ich diesen Namen das erste Mal gelesen habe, musste ich genauso wie du lachen. Es tut mir leid. Und dann habe ich gelesen, das ist ein O-Liner, 198 groß, 122 Kilo schwer. Hummel. Ich hatte echt an so einen kleinen netten Jungen gedacht.
0: Hummelmose.
1: Aus irgendeinem so Kinderbuch oder so. Der Kumpel von Biene Maya. Ja, irgendwie sowas. Also so ein nettes Kinderbuch.
0: Sehr schön, Patrick, sehr schön. Die Nummer 9 hat mir sehr gut gefallen. Danke.
1: Bitte. Nummer 8 hatten wir auch äh, schon mal gefeatured in unseren Previews. Und zwar von den Raiders T-Roll. Laurinias Orlovicius aus Litauen. Ja. Es ist ein wunderschöner Name einfach und so richtig. Der passt zu einem Defensive Tackle Ja. mit diesem, es ist ja fast schon kriegerischen Namen, wie aus Herr der Ringe sich, oder
0: so. Das hört sich so ein bisschen adelig ja, an. 1,91,
1: 138 Kilo. Der Mann ist auch amtlich mit 138 Kilo. Also. Pff,
0: das ist ein Brocken. Das
1: ist ein Defensive Tackle, da hatten wir auch erwähnt in dem Preview, da wird es dunkel, wenn der kommt.
0: <lacht> ja, der hört sich adelig an. Also ein schöner Name, doch sehr, sehr stattlich, kann man sagen, ne?
1: Ja, und jetzt quasi das Gegengewicht zu Herrn Hummelmose, <lacht> <lacht> denn den Namen würdest du auch nicht in Hamburg vermuten. Und zwar ist das Diego Antonio Arboleda Sanchez.
0: Diego, ja, ist er Mexikaner wahrscheinlich, oder?
1: Ist er White Receiver?
0: Ist er Mexikaner? Hä? Ach, cool. Ist äh,
1: Kolumbianer. Nee, Kolumbianer. Wide Receiver 1,99 äh, und äh, 104 Kilo. Ähm, ist auch kein schlechter Wide Receiver. Habe ich dann auch mal gesehen. Ähm, aber tatsächlich hätte ich den in Barcelona verortet und umgekehrt.
0: Ja. Ist auch ein sehr schöner Name. Sanchez ist ja so wie schmitz ist weltweit, kann man sagen. Ne?
1: Ja, Und ich habe mir den auch rausgesucht wegen deiner Affinität zu spanischen Namen, die wir im Podcast ja schon mal des <lacht> Öfteren hatten. Ja. Platz 6. Platz 6. Tatsächlich ganz lange einer meiner Favorites. Von Berlin Thunder. Wide Receiver, was man bei dem Namen echt nicht glaubt. Ich weiß, was kommt. <lacht> Willi Dill. Den habe ich nicht mit gerechnet, aber sehr witzig. Willi Dill er, war für mich so ein Name, der Mann ist klasse, also der nimmt kein, wirklich keine, keinen Platz auf dem Trikot weg mit dem Namen, ja. äh, <lacht> Ganz das ist ein Ruhe. sehr klassischer Vorname, ein sehr kurzer, knapper Programmnachname, der Mann ist Wide Receiver, 1,75 und äh, nur 86 Kilo mhm.
0: ähm,
1: und ist auch kein Schlechter. Willi Dill. Das äh, muss man einfach dazu sagen.
0: Grüße an dich, Willi. Aber Willi. Super Name.
1: Willi fand ich schon <lacht> großartig. Und dann Dill äh, passte einfach dazu. Platz 5 machte mir auch tatsächlich Hunger. Oh. So ein bisschen. Und ähm. Und das ist wirklich nicht böse gemeint. Wenn ich den Namen höre, möchte ich immer die 56 bestellen. Und zwar Tang Lemin.
0: Tang Lemin.
1: Ja, von der Frankfurt Galaxy. Defensive Tackle, 1,87, 125 Kilo. Ist Chinese tatsächlich. Und da musste ich auch sofort wieder an Essen denken.
0: Ich erkenne da ein Muster. Du, du bist bei den Defensive Tackles ganz weit vorne, muss ich sagen. Irgendwie...
1: Ja, die haben, die haben tatsächlich äh, gefühlt, sie haben die und Wide Receiver, die mit Abstand besten Namen, ist mir aufgefallen.
0: Wie heißt der Kollege nochmal? Macht er, wie wäre das nochmal? Die, die Nummer 56 jetzt. Die Bitte? Du, die, die du bestellen willst, die Nummer 56, wie heißt er nochmal?
1: Tang Le Min.
0: Tang Le Min. Das hört sich an wie so eine. So eine würzige Suppe, so ein bisschen, so kleine Vorstellungen. Ja, irgendwie
1: so sowas wie Konfuzius-Hühnchen oder irgendwie sowas. <lacht> ja, genau, das kann gut sein. Das ist gut. Ja, der Nächste ist auch von der Frankfurt Galaxy, wobei ich dann wieder den Zusammenhang in meinem Kopf, mein Kopf arbeitet ja komisch, wie du weißt. diese Dieses 56 esse ich gerne, in holland und zwar in Rennesse mit bei Jannes von Rennesse.
0: Janes von Rennesse. <lacht> ja, da zeltet man. Janes von
1: Rennesse, mir als Rheinländer natürlich ein äh, Urlaubsziel.
0: Mhm, genau.
1: Mal so ein Kurzurlaub so in Rennesse, so ein Wochenende, ne? Machen wir hier öfters und der ist tatsächlich auch wieder Wide Receiver.
0: Aha. Ja, das ist ja da, ich sage, ja. da ist ein
1: Muster. 1,85. 28 Kilo. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass äh, diese Position tatsächlich die, ja, die namensmäßig ganz weit vorne sind. Und jetzt leider in der Reihenfolge bei mir nur auf Platz 3, Ronley Laka, Laka
0: Laka. Laka ich wusste, dass er kommen muss.
1: Ja, aber er hat es nicht ganz nach vorne geschafft. Inside Linebacker, 1,82, 102 Kilo. Was mich überrascht hat, dass es nur 102 Kilo war. Ich hatte den er sieht breiter aus. Der sieht wirklich viel breiter aus. Also da müsste noch eine, eine Eins irgendwo rein und dann würde das passen.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht muss da muss da nochmal irgendwie das, das Roster abgedatet werden. Vielleicht stimmt das auch nicht so ganz. Aber
1: ja, aber tatsächlich ist Kollege Lacker Lacker ja auch kein, kein wirklich schlechter Spieler, sondern mhm. einer der besten Spieler bei den Stuttgart Search.
0: Und da gab es immer lacker-lacker, wenn der um die Ecke kam. so Aber richtig.
1: Da gab es ja. aber richtig lacker-lacker. Und bei unserem <lacht> nächsten Spieler, der dir auch persönlich bekannt sein sollte, ist das ein Rheinfeld-Spieler. Und wahrscheinlich hattest du den auch auf der Liste in deinem Kopf. Ricky Tiong-Atio.
0: <lacht> Ricky Tiong-Atio. <lacht> aber. <lacht> den haben wir ja als relativ spät in der Saison verpflichtet. Ist auch Naderlander. Nader ähm, und äh, ist ehemaliger NFL-Spieler.
1: Tatsächlich ja. Ähm, von den Chargers, um genau zu sein. Ähm, der Mann ist ja auch mit 191, äh, 191 Zentimetern und 120 Kilo nicht zu übersehen. Und äh, als wir den verpflichtet haben, hast du ihn mir geschickt, quasi, während ich ja. im Zug saß. Und als ich diese Nachricht gekriegt habe, musste ich erstmal mal das Detail, äh, Abteil verlassen.
0: Laut gelacht du noch.
1: Ja, weil ich einerseits gelacht habe über den Namen und andererseits äh, klingelte bei mir was, da war doch mal was bei den Chargers. Ah, und sehr okay. erstaunt war, dass der gute Mann jetzt bei uns anhört.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, ist ein total netter Typ, aber ich glaube auch, die 120 Kilo sind ein wenig nach unten korrigiert.
1: Ja, ich, ich glaube, glaub, da war bisschen. noch irgendwas unter der Waage, damit es nur 120 Kilo sind. Ja. Das müsste mehr sein. Also optisch ist es definitiv einiges mehr.
0: Aber nach Adam Riese kommt jetzt auch der Platz 1, ja? oder? Genau, jetzt
1: kommt der Platz 1 und ich habe lange dafür gebraucht, also wenn,
0: wenn, wenn Laka Laka schon auf Platz 3 gerutscht ist, dann Chonka Cho auf Platz 2, ich glaube, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auf Platz 2 gerutscht ist, dann bin ich echt gespannt, was die Nummer 1 sein kann.
1: Er ist tatsächlich bei den Stuttgart Search. Mm. Und er hat tatsächlich auch diese Saison gespielt. Und ich glaube, wir haben auch mal über ihn gesprochen. Er hat eine ich sag mal, gewöhnungsbedürftige Frisur oder Haarschnitt. Es ist, und ich habe da bewusst drauf gesetzt, dass jetzt schon fast Oktober ist, es ist Michael Winterlik. Winterlig. Winterlik. <lacht> Tatsächlich ist es, es ist er Deutscher und Quarterback.
0: <lacht> ja, wir haben über ihn gesprochen. Das stimmt. Ja,
1: und da kam auch von dir wieder das holländische Winterlig, der Mann ist aber gut, der ist nicht tatsächlich weit entfernt äh, von, von den Niederlanden. Der das kommt wird also ein bisschen
0: so wie Wintersweig, so ein bisschen wie dieser holländische dieser yeah. Ort, ne?
1: Oder Winterlig. Warmelig oder sowas. Das ist aber leider kommt der gute Mann aus Heidenheim.
0: Heidenheim, schön. Das ist weit, damals. weit
1: von den Niederlanden entfernt. Da bin ich schon mal durchgefahren. <lacht> da sind wir alle schon mal durchgefahren, glaube ich. Ähm, schön. Tatsächlich gab es da eine ganze Menge andere, die dann auch auf der Lichtliste waren, wie, wie Kevin Hummel und äh, Max Bruder und so weiter, die aber ich meine, sonst hätte ich in den Top 30 machen können. Aber ich versuche ein letztes Mal diese Saison es zu sagen, ohne Knoten in zu machen. Es gab ja Spieler, die konnten wir nicht aussprechen. Yep. Und ich hatte immer ein Problem bis heute mit Joe Geminario. Oh, <lacht> ah,
0: Joe Germinario.
1: <lacht> Aber mein Special Award geht an die Eltern in Österreich der Familie <lacht> Ockbewohn, denn seine Kinder Lucky und soll ich ihren Spitznamen oder den richtigen Namen machen, weil es ist großartig.
0: Also den echten Namen kenne ich, den Spitznamen weiß ich gar nicht.
1: Der echte Name, äh, der echte Name ist Osanunamen, auch bewohnt. Der Spitzname ist Precious. Ach so, ich dachte, das war der echte Name, Precious. <lacht> Tatsächlich hatte ich das auch gedacht und habe dann herausgefunden, nein, der ist umgekehrt. Wahrscheinlich, weil der Originalname zu schwer ist, aber das beste Geschwisterpaar und die Eltern, die den besten Namen rausgehauen haben für ihre Kinder, sind in Österreich, und das sind die Eltern der Frühgebrüder Oggbewohnen von Tirol und Stuttgart mit Lucky Oggbewohnen und Precious Oggbewohnen.
0: Das finde ich auch, das stimmt, das sind schöne Namen.
1: Ja, und, äh, das ist auf jeden Fall, sind das auf jeden Fall Awards wert. Und ich sollte auch mal mit der Liga sprechen, ob wir solche Awards nicht auch raushauen. Die lockern so ein bisschen die Stimmung in so einer Awards-Zeremonie, die
0: ja ist auch witzig, Man
1: immer sehr trocken ist.
0: Da wir auch jetzt, ich sage jetzt mal, äh, nochmal vielen Dank, Patrick Dafür, für deine Top 10 Gern geschehen. Den fand ich sehr witzig, ich musste, musste schön lachen, ich, ich hoffe, ihr habt auch schön gelacht. Ähm, grundsätzlich sieht man ja auch in dieser Woche diese ganzen ähm, ja, Coaches of the Year, Defensive Player of the Year, MVP und so weiter, die Liga so ausschreibt, die man wählen konnte. Und jetzt kommt man jetzt in engere Auswahl und ich glaube, am Tag vor dem Finale werden auch diese Allstars bekannt gegeben und da bin ich mal Ja, das gespannt, ist so eine kleine Gala so, Genau, wer da so alles drin ist Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja auch Gedanken gemacht über unsere ja, Player of the Year Ich weiß nicht, ob das jetzt schon dran ist, lieber Patrick, oder ob wir im Regie Das ist planen, tatsächlich jetzt dran Siste, habe ich mir fast gedacht dann können wir ja eigentlich im Grunde mal, also was ich mir so oft geschrieben habe, ist so, so bester Offensive Spieler, bester Defensive Spieler. Dann kommen die ganzen Positionen: Quarterback, Runnerback, Wide Receiver. Dann kommt Special Teamer, äh, Defensive Line, Linebacker, Defense Back. So ungefähr. Und ja, dann ein haut Name Offensive-Spieler raus. Einen Namen wiederhole ich sogar, muss ich sagen. Also ein Spieler, den nenne ich zweimal. Hä? Ja, äh, werdet ihr gleich merken. Also. Aus meiner Sicht, und es tut mir weh, es zu sagen, bester Offensive, Offensivspieler diesen Jahres, weil er mich sehr geärgert hat, oder obwohl er mich sehr geärgert hat, ähm, muss ich das neidlos anerkennen, dass er wirklich ähm, ganz oft äh, einen Unterschied gemacht hat. Ähm, natürlich auch nur im Zusammenspiel mit seinem Quarterback. Für mich bester Offensivspieler, diesen Jahres, ligaweit, ist Kyle Sweet, Wide Receiver, Barcelona Dragons.
1: Ja, Das könnte ich so unterschreiben, wenn ich mir nicht jemand anders ausgesucht hätte.
0: Okay, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Stats gehen von Kyle Sweet. Er hat zwölf Spiele gespielt, ihm wurde 164 Mal der Ball entgegengeworfen, also er wurde 164 Mal getargetet, davon hat er 115 Stück gefangen, das heißt über 70% aller Bälle fängt er. 1.561 Receiving Yards bedeutet pro Catch macht er im Durchschnitt 13,57 Yards, 17 Touchdowns, der longest Catch, den er hatte, waren 80 Yards und im Durchschnitt pro Spiel mit einem riesen Abstand zu allen anderen im Grunde macht er pro Spiel 100, über 130 Yards. Der zweitplatzierte dahinter mit Nate Robitay hat 98,58 Yards pro Spiel. Das ist schon gigantisch. Also deswegen ähm, Riesenrespekt an Kyle Sweet.
1: Beim Durchschnitt von Kyle Sweet sagen muss, also zumindest ist mir das so aufgefallen, er war auch bei den großen Raumgewinnen immer relativ blank. Aber da war nichts mehr was man mhm. aussteigen lassen muss. Während bei Nate Robita ja mal das ein oder andere Kunststück in Sachen Aussteigen auch dabei war. Absolut.
0: Nate Robita hat auch einen, hat auch einen größeren Average, aber im Gegensatz zu Kyle Sweet hat, äh, ich sag mal, Nate Robita auf dem zweiten Platz übrigens ligaweit nur, ich sag mal, knapp oder gut die Hälfte aller Bälle gefangen, wurde aber auch nur die Hälfte davon getargetet. Also... Der hat auch Da, da gab es ja aber. auch ich noch ein
1: paar Alternativen für den Quarterback, glaube ich. Das ist aber tatsächlich ist mein Offensive-Spieler des Jahres ja, es tut mir nicht weh, es ist der Kölner Quarterback Jan Weinreich für mich, denn cool. für mich hat Jan tatsächlich den Unterschied gemacht zwischen einer unteren, definitiv unteren Tabellenmannschaft zu einer Mannschaft, die vorne theoretisch mitspielen könnte. Denn äh, ohne den wäre da wenig los gewesen, glaube ich.
0: Das ist korrekt, das sehe ich genau. Ich
1: meine, er hat auch ähm, knapp 3.100 Yards gemacht. Er ähm, hatte 29 Touchdowns, was bei den Anspielstationen, die er hatte, auch eine Menge ist, meiner Meinung nach. Und äh, hat ein Spiel verpasst, hat aber immer gezeigt, dass er da ist und hatte auch meiner Meinung nach immer dieses Ich habe noch eine Idee, wie wir das machen können. Ich will das Bild ein bisschen bis zum Ende durchziehen und hat nie aufgegeben und äh, sowas imponiert mir.
0: Ja, der ist schon das Herz dieser dieser guten Kölner Mannschaft, die dieses Jahr vielleicht so ein bisschen Pech hatte zwischendurch und ähm, kann man auch sagen, dieser wirklich sehr guten Kölner Offense, die, ähm, ja, durch ihre Defense nicht immer unterstützt wurde, um das mal nett zu sagen. Man muss aber auch sagen, ähm, ja, oder wie ich gerade schon gesagt habe, Jan Weinreich ist da schon das Herz dieser, dieser Kölner Mannschaft gewesen. Und das haben wir, da müssen, das müssen wir auch beide, glaube ich, zugeben, äh, lieber, Anfang, Anfang des Jahres nicht ganz so gesehen. Und gesagt, hm, macht Köln da keinen Fehler? Und jetzt kann man ganz klar sagen, nein, Köln hat mit dem Quarterback keinen Fehler gemacht.
1: Nein, definitiv nicht. Also er kann mit den, den besten Imports mithalten. Und ja. meiner Meinung nach ist es sogar noch Luft nach oben, indem man so ein paar Stellschräubchen dreht, wie vielleicht die ein oder andere Entscheidung einfach nicht zu machen. Und dann ist der Mann richtig gut. Nun, auf deiner Liste war als nächstes Defensive Player, right?
0: Den könnte ich vorlesen, ja. <lacht> Wer wäre das denn? Also aus meiner Sicht, äh, und ich glaube, da sind wir uns, wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen, relativ einig. Ich bin aber, ich will dir deine Antwort nicht vorwegnehmen, aber für mich ähm, Defensive Player of the Year, weil ich ihn auch immer wieder in den Vordergrund gezogen habe und immer wieder gesehen habe und immer wieder gesehen habe, wie viel Herzblut und wie viel Streitbarkeit in diesem Menschen steckt und wie viel Lust an diesem Spiel ähm, ist es für mich ganz klar. Defensive Player of the Year, Zachary Blair, Linebacker, Istanbul Rams.
1: Ja, das kann ich auch nur ganz, ganz dick unterschreiben, weil die Statistiken von ihm sind schon extraordinär gut. Ja. Zwar definitiv hinter AJ Wendland, der statistisch gesehen tatsächlich der bessere Spieler ist, aber Sagen wir mal, sein, die Leipzig Kings waren auch ein besseres Team. Und AJ konnte als seine, sein Gewicht auch auf andere Leute verteilen, ähm, wie auf James und Tavares. Zachary Blair hatte niemanden. Er war das Herz dieser Mannschaft. Er hat bis zuletzt immer wieder an den Sieg und an die Mannschaft geglaubt und ist auch meiner Meinung nach zentral verantwortlich für diesen einen Sieg.
0: Absolut. Ich meine, Absolut. der Mann ist komplett
1: ausgeflippt, als wäre Weltmeister geworden <lacht> nach dem einen Sieg. Ähm, für mich ist das das, was ein, ein Footballspieler und ein Leader verkörpern sollte, dass er sich immer voll reinhängt.
0: Ja, absolute, absolute Führungsposition dieser Typ, ähm, Herzblut, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, das Herz auch am richtigen Fleck. Ich habe auch zwischen der Saison immer mal wieder Kontakt mit ihm gehabt, habe mit ihm geschrieben. Ich finde den Typen einfach total gut. Ich Kann man auch so sagen, ich bin auch so ein kleiner Fan von ihm. Das ist das ist gigantisch, was der auf den Platz bringt und es macht immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen. Deswegen ganz klar für mich, ja, Defensive Player of the Year, Zach Blair, mit seinen wunderschönen von zwölf 12 Spielen 127 Tackles, im Durchschnitt 10,58 Tackles, ähm, ist einfach super. Dieser Typ ist eine absolute Tackle-Maschine und ein, ein, ein Löwenherz-Defensive-Spieler.
1: Ja, und, äh, apropos gigantisch, er ist auch ein Gigant. Ne? Also der ist, wenn man ihm gegenübersteht, äh, wird es halt auch schnell dunkel. Das, das, das sieht man auch nicht so unbedingt auf, im
0: Fernsehen, weil der, der, sieht, der sieht kleiner aus, weil er relativ dratisch ist. dahinter. Ja, der also. ist 1,88, 100
1: Kilo, aber äh, das sind 100 Kilo Muskeln. Also der Mann ist, der ist einfach Modellathlet und seine Einstellung ja. ist auch äh, genau. Modellathlet mäßig und äh, ich hoffe, dass er dieser Liga, egal wo und in welcher Kapazität, lange erhalten bleibt, denn der Mann ist ein ja, Vorbild für alle.
0: Absolut, absoluter Vorbildspieler, genau.
1: Was wäre denn jetzt als nächstes?
0: Also wir könnten Quarterback, Running Back, Wide Receiver machen oder Defensive Liner, Linebacker, Defense Back oder Special Teamer.
1: Dann noch wir einfach mal Special Team, dann haben wir die drei Mannschaftsteile durch. Okay, für mich,
0: um das auch äh, nicht so lange ausschweifen zu lassen, bester Special Team Player oder... Special-Play-Player, Special-Team-Player of the Year. Ganz klar, und ich glaube, das wissen auch viele in der Liga, ist
1: Omari Williams. Das ist richtig, dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, mit dem Mann ist kein Punt gefühlt ein schlechter Punt.
0: Kein Punt, kein Kick-Return, kein Fumble-Return. Und ähm, da steht Omari Williams auch ähm, auf der Returner-Statistik, Ganz oben, so wie ich das sehe, <lacht> ähm, weil er ja auch einen, lass mich nicht lügen, er hat einen Two-Point-Conversion, also einen PAT geblockt, returniert, der hat vier oder fünf Interceptions, vier Interceptions returniert und der hat eine ganze Menge Kickoffs returniert und einen Return-Touchdown gehabt. Und Re Punt-Return-Touchdown bin ich gerade nicht sicher, ob er einen hatte.
1: Aktuell. Aber, aber egal. Aber der Mann war großartig. Der hat,
0: der hat, der hat schon so ein Trepeat gehabt. Und ähm, immer, wenn er auf dem Feld ist, ist er ein ganz klarer Playmaker. Also Omari Williams, Shoutout an dich. Super Spieler, super Typ. Mega netter, mega netter zurückhaltender Kerl, der, der auf den Platz geht und einfach abräumt. Er ist ja so ein Skinny-Guy. Ich weiß nicht, ob du, ob du Maße von ihm gerade mal vorlesen kannst.
1: Äh, kann ich aber mal gucken.
0: Ja, er ist ja, er ist ja so ein ganz dünner, hagerer Typ, der so ungefähr so groß ist wie ich, so 1,85, aber mit einer Geschwindigkeit und einem Auge und und einem Ballhawk äh, äh, meint, der Typ ist einfach richtig krass unterwegs und das macht total Spaß, äh, ihm zuzusehen. Und man muss auch ganz klar sagen, man hat es auch gemerkt, dass der ähm, ganz klar und, und absolut offensichtlich äh, gegen die äh, Leipzig Kings gefehlt hat.
1: Das ist richtig. Und äh, 1,86, 82 Kilo. Der Mann sieht nicht das aus... Ja, so, so
0: meine Maße, nur halt äh, 30 Kilo leichter. <lacht> Ein
1: bisschen leichter. Also der ist genauso groß wie wir beide, das ist richtig. Und wir haben dann noch mal drei, ungefähr drei Omaris im Gepäck vom Gewicht her. Ja. <lacht> ähm, der Mann ist, also der ist so partymäßig auf dem Platz, also weil da passiert immer was, wenn, wenn, wenn der in der Nähe des Balls ist oder die Möglichkeit hat, ein Play zu machen, ähm, dass man gar nicht meinen mag, was für ein ruhiger, bescheidener Typ er privat ist. Ich finde ihn klasse. Also er hat mir mal irgendwann beim Training, kam er zu mir und guckte so ein bisschen panisch auf meine Schulter, tätschelte mich und meinte, du hattest, hattest da was auf deiner Schulter und da war irgendwie ein Käfer oder so. <lacht> fand ich, war er sehr überrascht, aber echt netter, aufmerksamer Typ, ja. der auch nicht viele Worte verliert, so über den Tag.
0: Nee, der verliert nicht viele Worte. Der, der, der redet der redet gerne auch mal mal ein bisschen mehr, aber so richtig viel nicht. Aber für mich ein ganz klarer Special Teamer of the Year und vielleicht kriegt er von der Liga ja auch den Award. Ist ja nominiert, ich bin gespannt. Ich würde es ihm sehr gönnen und sehr wünschen. Ist auch der einzige Fire spieler der ähm, in diesem Fall nominiert ist.
1: Er hätte es meiner Meinung nach verdient. Äh, und dann wird er auch wieder mehr reden, weil wenn er mehr redet, ist er echt witzig. Ja, okay. Dann kommen wir doch jetzt mal zum äh, besten Quarterback. Ja, er ja, ist eine sehr, sehr mehrfach gespaltene Kiste, glaube ich.
0: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Es gab auch sehr viele Quarterbacks in dieser Liga in diesem Jahr, die auch gewechselt haben, die äh, verletzt waren, dann ausgetauscht wurden, dann kam so ein so ein Kollege äh, Van Deven auf einmal in Stuttgart auf du da das, boah, jetzt ist der bringt jetzt die Wendung und macht über 300 Yards pro Spiel und dann ist er nach dem ersten guten Spiel wieder in der Versenkung verschwunden, was einen sehr sehr stark gewundert hat. Ähm, ich mache das aber auch kurz, wie das andere auch. Für mich, bester Quarterback der vergangenen Spielzeit. Aufgrund von, auch aufgrund von, ich setze dich ganz schnell ein, weil es gibt einen verletzten Spieler und du musst spielen und bringst dann so eine Leistung. Deswegen für mich Quarterback Jadrian Clark, Ryan Fire.
1: Tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass er wahrscheinlich sämtliche Quarterback-Awards abräumen würde, wenn er eine gesamte Saison gespielt hätte. Genau. Denn äh, der ist ja statistisch an den Top 5 nah dran. Ja. Mit einem Bruchteil und wenn, man, wenn man
0: auf diese, diese Weekly-Statistiken geht, ist er sogar der beste Quarterback, ähm, den im Grunde die Liga vorweisen kann, weil er den Platz 1 und den Platz 2 in diesen Weekly-Statistiken äh, eingenommen hat. Und zwar in den beiden Spielen gegen die
1: Istanbul Rams und gegen die Cologne Crocodiles. Ja, ist ein klasse Typ, der warum auch immer erstmal nicht in der Liga vertreten war und dann durch die, durch die Verletzungen von, von Mad Adam ähm, bei Riot gelandet ist und dann richtig gerockt hat. Und kleine Anekdote am Rande: er mag Nerds. Also er ist gerne Nerds. Er hat äh, beim Fanfest. Nicht den halben Laden leer gekauft, aber schon mal den Kofferraum voll gemacht mit, äh, mit Nerds. Und äh, okay. ja, ist auch ein cooler Typ.
0: Vielleicht vielleicht kurz, aber. kurz, äh, kurz am Rande die ein oder andere, eine oder andere Statistik. Äh, Platz 1 und Platz 2 gehen an ihn, weil er 514 und 504 Yards hat. Der nächste Quarterback dahinter, auch wieder einer, den du genannt hast, Jan Weinreich mit 442 Yards in einem Spiel. Bei den beiden Spielen gegen äh, Istanbul und gegen Köln hat er einmal sieben und einmal sechs Touchdowns erzielt. Und das ist auch Ligarekord. Also das waren diese beiden Spiele ganz ehrlich richtig krass bombastisch. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, aber mein Top-Quarterback ist dennoch jemand anders.
0: Uh, dann hau raus.
1: Jemand, der die gesamte Saison gespielt hat und ohne den wahrscheinlich bei den Kataladen wenig los gewesen wäre, nämlich Zach Edwards den, ja Barcelona tatsächlich auch als Franchise-Player bezeichnet selber, äh, der Mann kann laufen, kann werfen, der hat ein, hat ein Auge und sieht Leute, die siehst du selbst nicht, wenn es ein Videospiel wäre, sage ich mal, und hat halt auch, die Statistiken ja sprechen für sich, also er hat auch über 3000 Yards, ähm, hat einen Durchschnitt von 13 Yards pro Pass und hat 36 Touchdowns erpasst, also ohne den wäre da tatsächlich wenig los gewesen. Und damit äh, ja ist er genauso wie bei dir, Kyle Sweet, der Faktor in Barcelona, der den Unterschied zwischen ja nicht so toll und toll macht.
0: Das kann man, das kann ich nur bestätigen. Also der Typ ist auch wirklich eine Maschine. Der ist sehr präzise. Der ist auch ähm ja, Jemand, der die Mannschaft anführt. Ich habe ihn ja selber, selber auch in, in Duisburg erleben dürfen. Ähm, ja, das äh, ja, kann ich auch nur bestätigen. Finde ich auch. Ist auch einer dieser, dieser äh, Charaktere, die ähm, die Liga auch nach vorne bringen. Definitiv.
1: Ja, und tatsächlich, cool. wenn man ihn so sieht, neben dem Platz, mag man das mit dem Quarterback gar nicht so meinen, ne?
0: <lacht> sieht nicht ganz so aus, irgendwie ein bisschen, ja.
1: Also es ist äh, ein Charakter, der den die Liga auch braucht, auch vom, vom, ja. vom Habitus, sage ich mal. Ja. ja bei besten Runningbacks sind wir uns glaube ich ziemlich einig mit, glaube ich so ziemlich allen. Ne? Ja,
0: ja. Ich meine, er sticht raus. Er ist, er ist die Hamburger Offense. Ähm, deswegen aus meiner Sicht klarer, klarer, MVP in der sich Glenn Tunga. Der dieses Jahr alles überlaufen hat, was es so gab. So ein bisschen wie Mario London im letzten oder im ersten European League of Football Jahr. Dieses Jahr der Kollege aus Hamburg, Glenn Tunga, bombiges Spiel, extrem guter Running Back, Oberschenkel wie Baumstümpfe. Der Typ läuft wie eine Eins.
1: Sagtest du nicht beim Spiel in Duisburg gegen, gegen Hamburg, als er dir die Tür aufgemacht hat? Mein Gott, hat der Mann Arme.
0: Ja, hat er auch. <lacht> hat er auch. Also der ist ein komplettes Kraftpaket von vorne bis hinten, von oben bis unten. Ähm, ja, ist gigantischer Running Back, der die gesamte Hamburger Offense auf seinen Schultern trägt, mit einer guten Offensive Line, die, 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 die den Weg frei macht, mit einer hervorragenden Defense, die die Hamburger haben. Ähm, aber somit entlastet er natürlich auch die Quarterback-Position.
1: Ja, und deswegen kannst du dir auch dieses Quarterback-Roulette meiner Meinung nach leisten. Ja. Weil zur Not gibt sie ihm den Ball und er läuft.
0: Genau. Ich sag mal, und ich vergleiche es wirklich wie letztes Jahr in Köln, weil da Maduro London halt auch diesen Riesenunterschied gemacht hat. Wo, wo, wobei ich dann auch sage, mh, dass ich deswegen wahrscheinlich Jan Weinreich nicht so gut eingeschätzt habe am Anfang. Weil er letztes Jahr nicht so viel die, die Chance hatte zu passen.
1: Das war bei mir tatsächlich auch so, weil äh, ich kannte ihn vom letzten Jahr und da war nicht so viel. Was aber wahrscheinlich wirklich an dem sehr, sehr dominanten Laufspiel lag, was du dieses Jahr ja nicht hattest. Genau. Ne? Das und jetzt kommt top Wide receiver und da könnten wir, glaube ich, nicht weiter auseinander liegen in der Meinung, als wir es tun, oder?
0: Ich weiß nicht, wen hast du denn? <lacht> ich habe
1: Harlan Kofi.
0: Soweit liegen wir da eigentlich auseinander von der Meinung her. Also ähm, ich, ich halte Harlan Kofi auch für einen sehr, sehr guten Matosiva.
1: Nee, aber für mich ist das meiner Meinung nach wichtiger. Ich meine, er ist ja jetzt auch zum International Combine eingeladen und hat, hat er mir gesagt, schon so ein bisschen die Hose voll. Ähm, weil... Der Mann spielt erst seit ein paar Jahren Football und war auch vorher als Linebacker eingesetzt und spielt auch erst seit noch kürzere Zeit Wide Receiver und dafür ja, würde ich sagen, war das ziemlich bombastisch, was er da abgeliefert hat. Ähm also da hätte ich nie gedacht, als ich ihn das erste Mal auch gesehen habe, dass das äh, so eine großartige Saison mit, mit, mit sieben Touchdowns wird und dann auch das waren ja auch Catches, wo ich sage, die musst du erstmal machen.
0: Ja, absolut. Also, da. Ich erinnere
1: mich an den einen Catch gegen Leipzig, wo er quer in der Luft lag und das Ding noch irgendwie, was weiß ich, woher er das genommen hat, aber gefangen hat. Und das sind zwar nur 700 Yards insgesamt, aber die sind alle knackig.
0: Da muss ich auch sagen, das wäre auch so ein. So ein Offensive Rookie of the Year Award, zumindest nominiert wert gewesen, absolut, finde ich. Ja, ähm, gehe ich mit, kann ich ganz klar sagen. Also ich finde auch, dass, dass Haaland da einen bombastischen Job gemacht hat. Er hat sich sehr gut entwickelt, ist ein toller Charakter. Ich sag mal weiter so, ganz klar. Und ich glaube auch, dass er, dass er gute Chancen hat bei dem, bei dem Combine. Wird ja jetzt auch von Christian Mohr äh, von MPC in Aachen trainiert, um, um da schön auf Spur zu kommen. Da wünsche ich ihm alles Gute. Bin ich sehr gespannt, wie das, wie das ausgeht. Bei mir steht allerdings ein anderer auf der Liste, wie du schon angeteasert hast. Und ähm, äh, abgesehen von Nate Robitai und Timothy Knüttel bei Reinfire, die auch äh, äh, bei den Weekly äh, Game Awards im Grunde zweimal abgeräumt haben, muss ich aber ähm, einfach sagen, dass für mich der der ähm, kompletteste Wide Receiver der gesamten Liga, ähm, auch, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so ähm, in der, in der Statistik so, so dasteht, ähm, ist für mich, ja, er hat mich auch sehr geärgert, ist in dem Fall Kyle Sweet. Und äh, das äh, kann ich kann ich so sagen, weil ähm, er Dinger gefangen hat, der äh, die auch schwierig waren. Und Kyle Sweet mit insgesamt 115 Receptions bei 164 Targets, ähm, 70 Prozent davon gefangen. Ähm, und der Typ ist einfach eine, eine absolute Maschine. Deswegen in dem Fall auch Kyle Sweet. Ähm, klarer Wide Receiver. Nicht nur best Offensive Player, sondern auch klarer, bester
1: Wide Receiver. Ja, wenn man nicht unerwähnt lassen sollte, bin ich immer noch der Meinung. Malik Stanley von den äh, Panthers Rotzlaff, weil der hat da schon zumindest das Team auf der richtigen Spur gehalten, sehr lange. Äh, mit seinen zwölf Touchdowns und den, den Fängen, die er da gemacht hat. Aber es war halt dieser eine Spieler zu wenig, glaube ich, dann am Ende bei Rotzlaff. Ähm, und deswegen eine silberne Trophäe quasi. Und mehr ist da leider nicht rausgekommen. Aber vielleicht sehen wir den nächstes Jahr woanders oder weiter in Rotzlaff. Äh, wir wissen es nicht. Wir werden euch berichten, was passiert, weil so ein Typ darf die Liga genauso wenig wie Kyle Sweet und so weiter. Mit ein, bisschen, mit
0: ein bisschen mehr Unterstützung
1: vielleicht. Ja, ne? Weil es war ja wirklich so, der Mann berührt den Ball und dann knallt oder er fängt den.
0: Ja, also ähm, ich denke auch mal so die ersten, die ganzen Top Ten, und da kann man viele sagen, da kann man auch Robin Wilczek äh, mit reinnehmen, Gene Constant, äh, Sean Tavis Jones von den Leipzig Kings, Quentin Pounds, Malik Stanley, Nate Robitaille, Kyle Sweet, ich hoffe, die sehen wir alle nächstes Jahr wieder, Timothy Knüttel, Harlan Kofi, dass die ganzen Jungs auch wieder, wieder spielen und uns diese tollen Catches da, da vorbereiten und ähm, dass das, was wir jetzt hier so, ich sag mal, bewerten, das ist einfach nur unser, unser persönlicher Eindruck. Ne? Vielleicht auch das nochmal gesagt. Das, dass, äh, äh, ja, Macht euch doch mal Gedanken und schickt uns eure Top Ten in der Hinsicht. Von den Namen her vielleicht und euren Best Offensive, Best Defensive Player an unsere E-Mail-Adresse oder Instagram-Account. Und äh, dann können wir das vielleicht das nächste Mal nochmal noch mal vorlesen. Mal gucken, wie da so, ein, so eure Meinung dahin.
1: Ja, vielleicht habe ich ja auch welche, welche bei den Namen vergessen. Nein, die Vegan-Brüder habe ich nicht vergessen. Aber die spielen ja noch im Finale. Vielleicht gibt es da den besten Namen des Finals, wer weiß. Ähm ja, schickt uns die, wie, wie, wie David schon gesagt hat. Und bei den Spielern ist es halt unsere Meinung als ehemalige Spieler und äh, Fans. Und wen wir da so vorne gesehen haben und auch gerne gesehen haben, muss man einfach sagen. Am Außenstehende fast schon. Fast schon mal auf der Pressetribüne sitzen. Ja, ich,
0: ich sag mal hier auch, auch bei, bei Kyle Sweet hat mich halt sehr geärgert, aber ich muss ja dann im Endeffekt auch neidlos anerkennen, dass er ein super Spieler ist und äh, das kann ich als guter Sportsmann einfach auch mal anerkennen.
1: So, wir sind bei... Das ist richtig, also der war ein guter Spieler, aber die Story gefällt mir halt besser, bei Harlan Kofi. Das Kope. stimmt, das stimmt.
0: Der, der Regional Guy. Defensive Player, Defensive Lineman of the Year für dich, Patrick. Leider
1: du? Gottes, also leider Gottes ist es jetzt falsch, aber es ist sehr offensichtlich, es war Michael Sam. Also ohne dessen Beschäftigungstherapie für, für den Gegner wäre die Defensive von Barcelona nicht so gut gewesen, wie sie gewesen wäre, meiner Meinung nach, denn der Mann hat ja. Ab dem Moment, wo er auf dem Platz war, die halbe gegnerische Offensive beschäftigt, damit dass er nicht durchkommt. Und wenn er dann durchgekommen ist, hat es halt echt geknallt und war halt auch ein, ein Leader seines Teams.
0: Ich habe ja so das ein oder andere Interview mit, mit Michael Sam gesehen und ich habe auch persönlichen Kontakt mit ihm. Ähm, und er war immer ein Typ, der, der, dass ähm, ja die die den Fokus auf sich gezogen hat, weil keiner <lacht> wollte von von Michael Sam da plattgebügelt werden als Quarterback oder Running Back. Und ähm, ich glaube aber auch,
1: plattgebügelt ist schön. Ja,
0: das ist, ich glaube, das ist genau das, was was er mit dir macht, wenn er dich erwischt. Ne? Also der ist ja auch keine kleine Person. Ähm, was ich aber auch definitiv sehe, ist, dass ähm, für ihn dieses Barcelona Team auch persönlich sehr viel gebracht hat und dadurch dass, dass ihm das persönlich in in seiner eigenen in seiner eigenen Psyche und so weiter mit seinem eigenen Thema was er was er so hat oder mit seinen eigenen Themen die er so hat wirklich geholfen hat hat er so viel Herzblut da reingesteckt und war wirklich auch so ein bisschen ich sag mal die, definitiv das Herz dieser Defense und hat die Leute auch zu zu äh, besserer Leistung angetrieben und gepusht und ähm, das muss ich schon sagen da habe ich viel Respekt vor und äh, fand das echt toll, was Michael Sam dieses Jahr so gemacht hat ne? und auch man ja, muss auch sein, alles er NFL-Spieler genau, da, dahin kommt und dann auch ähm, sich komplett, also er ist ja als Defensive Line Assistant Coach eigentlich angetreten und ähm, hat dann nach, nach dem ersten Spieltag oder vor dem ersten Spieltag gesagt, ich ähm, gehe jetzt doch in die Defensive Line und spiele Defensive End und ähm, dann gab es ja erstmal so einen Paukenschlag, so oje, oje, wenn der Typ da spielt, dann kann das echt böse werden. Statistisch gesehen ist er gar nicht so auffällig. Aber ich sag's nochmal, und wie Patrick gesagt hat, es liegt daran, dass viele, viele Offenses sich darauf eingeschossen haben, vor allem ihn zu blocken und die anderen erstmal zu ignorieren.
1: Ja, und ich glaube halt, das war, was du gesagt hast, das war auch so ein Stück weit therapeutisch für Michael Sam, ähm, zu zeigen, dass er doch mehr ist als irgendein Draftpick, der wieder gescheitert ist, aus was für Gründen und so weiter, sondern. Ja echt was kann und auch was, was darstellt. Wie was hast denn für dich?
0: So ich was sagen? Für mich ein Local Hero. Ein Rheinfriere-Spieler. Okay. Ein Junge, der sich über das Jahr sehr, sehr gut entwickelt hat und Anfang der Saison von, von einem meiner engsten Freunde oder meinem engsten Freund Pascal Hohenberg gecoacht wurde. Ähm, ja, echt ein super Spiel gemacht und wirklich auch so einen so riesen Turnaround äh, gemacht hat, der anfangs nicht so auffällig war, aber ähm, immer wieder positiv auffälliger wurde. Und das ist Erik Adam, Defensive Lineman Ryan Fire.
1: Ja. Also, der hat mich auch positiv überrascht, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, auch dieses, ich sag mal, dieses Defensive Line und auch Offensive Line Thema finde ich immer schwierig, weil da sind viele Jungs, die da ihren Job machen und die sind auch nicht so so wirklich auffällig. Aber Erik äh, hat da für mich rausgestochen und hat auch so ein paar Key Plays gemacht. Es recht in den letzten zwei bis drei Spielen äh, ist er mir sehr positiv aufgefallen. Und ähm, ja, Shoutout an dich. Äh, guten Job gemacht. Äh, fand ich sehr schön anzusehen, die Entwicklung. Und äh, ja, muss so weitermachen.
1: Muss so weitermachen, sagst du.
0: Muss so weitermachen.
1: <lacht> ja, vielleicht und sehen wir dich ja nächstes, nächstes Jahr zu. wieder. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dich kennenzulernen und dich auch zu sehen, weil du bist doch ein cooler Typ, muss man einfach mal so sagen.
0: Er meint jetzt Erik und nicht mich, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, bei dir ist natürlich ja. das Gegenteil der Fall. <lacht> ja, ja Nein, aber cool.
1: Erik, das war super, also was ich da gesehen habe.
0: Wirklich oh nein, finde ich am allerschwierigsten
1: übrigens.
0: Ja, ich auch. Kommen wir komm vielleicht ganz zum Schluss zu. Wir haben Gut. ja noch Linebacker und Defensive Back. Wen, wen genau. Auf der Linebacker-Position. Nenn mir einen. Nenn mir den einen.
1: Also, Zack Blair haben wir ja schon den Defensive Player Award gegeben. Und deswegen ja. ist es da für mich dann tatsächlich AJ Wendland. Dito. <lacht> der Mann ist ja da durch die Gegner gepflügt. Also, wenn ich einmal erwischt hätte, ne? Jetzt mal ernsthaft, wenn ich einmal erwischt hätte, wäre ich beim Rest der Saison in die andere Richtung gelaufen. Ja. Und den Rest des Spiels, weil das sah auch immer aus, als täts echt weh.
0: Ich habe ich hab gerade aktuell so, so ein Backknife in der Hand. Das ist so ein, so ein kleines Jagdmesser mit so einer ganz harten Klinge vorne. Und ich stelle mir, stell mir AJ Wendland vor, wie wenn dieses, diese Klinge glüht. Und dann so ein, so ein lauwarmes Stück Butter vor mir liegt und ich das da dran halte. Das ist A.J. Wendland äh, gegen eine übliche Offensive, so wie er gespielt hat. Und äh, ein Riesenrespekt an den Typen. Ich
1: und tatsächlich,
0: ja, und tatsächlich,
1: tatsächlich hat er das auch hingekriegt, äh, ohne wirklich auch viele ja Strafen zu kassieren, was ja für einen Linebacker wirklich sehr ungewöhnlich ist, dass da mal nicht so was hängen bleibt.
0: Ja, das, das muss man ja, ich sag mal, Zach Blair und auch A.J. Wendland äh, positiv zugutehalten. Die sind auch nicht so so Typen, die da rumschreien und irgendwelche blöden Kommentare von sich geben. Nein, die spielen einfach knallhart Football. Und ähm, A.J. Wendland, mein Lieber, 160 Tackles in zwölf Spielen What the fuck? Ey. Also mega. 13,33 Tackles pro Spiel. Im Durchschnitt 13 Tackles. Also wenn du mal ein Spiel hast, wo du 13 Tackles machst, super. Aber im Durchschnitt? Mein Gott. Ey. Deswegen ähm, einfach mega. Ja, aber rum,
1: rumschreien, also zum Thema rumschreien, er kann auch sich echt so freuen, dass dir gegenüber die Fünf-Frisur passiert. Das habe ich äh, gegen Ryanfire gesehen, als er äh, diesen einen Sack hatte, der auch weh tat beim Zusehen. Und äh, danach hat er sich gefreut, erstmal alle Muskeln angespannt. und Ich habe gewartet, dass das Trikot platzt. Hatte so ein bisschen was halbmesi, und hat <lacht> geschrien. Ja, es war, äh, es war schon spektakulär. Ja, aber
0: ja, was Positives. Das ja nicht irgendwie jemand anschreien. Das meinte ich dann.
1: Ja, mit. meckern meinst du? Rummeckern. Er ist
0: halt, äh, er ist ja, halt ein. Genau rummeckern oder taunen. Genau, er ist
1: halt wie, wie äh, Zachary Blair halt ein Typ, der, der macht einfach seinen Job.
0: Ich, ich würde es gerne mal sehen, wenn die beiden in einer Mannschaft spielen.
1: Ja, aber dann ja. bitte bei uns und nicht bei jemand anderem. Stell dir
0: mal vor, die beide kriegst du in eine Mannschaft rein. Das wäre... Ja.
1: <lacht> das ist so, ne? Dann
0: äh, bitte, bitte nicht.
1: Ja, Dann können wir einen Camping an der Seitenlinie aufstellen und uns das einfach nur angucken.
0: Ja, AJ Wendland auch äh, als Defensive Player of the Year nominiert. Ähm, Zack Blair ist da nicht bei. Das wundert mich ein bisschen. Ist aber beim Special Teams Player of the Year nominiert, weil irgendwo, irgendwo mussten wir mit reinpacken. Das geht ja nicht. Ne? Also, ja, trotzdem Shoutout an dich.
1: Ja, und statistisch gesehen hast du gegen AJ Wendland natürlich echt Scheißkarten. Ja.
0: Naja, wenn das nur statistisch ist. So, kommen wir zu meiner letzten Nominierung. Defensive Back. Wen hast du denn da, lieber Patrick?
1: Defensive Back habe ich tatsächlich so ziemlich alles. Also es war, gab so viele Leute auf der Defensive Back-Position, die ich hatte, dass mir da echt ist, extrem schwer gefallen ist, ähm, jemanden rauszuziehen, weil es waren halt Teil größtenteils echte Squads, die da gut abgeliefert haben, den Unterschied gemacht ja. haben. Und da ist allein schon durch die Tat, ja, durch die Tatsache, dass er auch als Defensive Back gut dabei war und dann auch die Dinger so relativ unerwartet gepickt hat, die Interceptions, könnte man da tatsächlich O'Varie Williams rausheben, meiner Meinung nach.
0: Ja. <lacht> Ja, ich habe auf meiner Liste Omari stehen, äh, nicht nur als Special-Teamer, sondern wirklich als Defensive-Back und äh, weil der für mich, und vielleicht ist das auch nur meine meine Ansicht und weil ich sehr nah an diesem Team dran bin, für mich einfach auch der kompletteste Defensive-Back dieser Liga. Man hat gemerkt beim Leipzig-Spiel, der fehlt als Charakter, als Spieler, als, als Impulsgeber dieser Defense, als Taktgeber. Ähm, und man hat auch gemerkt, wenn er auf dem Platz ist, herrscht da einfach eine ganz andere Stimmung. Und ähm, nicht nur das, was er im Special Team macht, sondern auch im Defensive Backfield als Safety einfach gigantisch. Für mich der beste, der beste ähm, Defensive Back dieser Liga, ganz klar.
1: Ja, das mit dem mit den Squads war wirklich so, dass du hattest Teams. Da musstest du aufpassen irgendwie den Ball nicht zu nahe Richtung Defensive-Backs zu werfen, sondern dann war er weg. Und dann gab es halt Teams, wo du gesagt hast, komm, das ignorieren wir mal gepflegt. Weil der kommt nicht zurück. Ja, also wie gesagt, sagt uns, was ihr haltet und äh, am besten findet und vielleicht reden wir ja nochmal drüber. Vielleicht hat uns das ja auch, oder zeigt uns das ja auch Spieler, an die wir nie gedacht hätten.
0: Wer weiß das schon.
1: Aber jetzt kommen wir dazu, was am Sonntag steigt. Das Grand Final. Das große Spiel.
0: Ja, The Championship Game 2022. Am 25. September 2022 in der 28 Black Arena Klagenfurt, Austria. Die Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devils. In dem Fall sind sogar die Hamburg Sea Devils das Heimteam sozusagen. Weil die in Klagenfurt. Weil die vom Punkte- und Tabellenverhältnis besser dastanden. In Klagenfurt, korrekt. Ja, was passiert da?
1: Was passiert da? Ich meine, da wir ja die Playoffs bis jetzt komplett in den Müll geschmissen haben, tipptechnisch, <lacht> fehlt <lacht> ja. mir da auch so ein bisschen der Mut zu sagen... Dass die Vienna Vikings wahrscheinlich den Hamburg Sea Devils ganz übel den Arsch versohlen.
0: D das möchtest du sagen oder dir fehlt der Mut, das zu sagen?
1: Mir fehlt der Mut, das zu sagen, aber das habe ich jetzt gerade gesagt. Also, das ist meine Meinung. Ich
0: glaube, ich glaube allerdings, äh, es wird schon so, ein, es wird so eine Defensive-Schlacht, glaube ich. Es wird ein relativ knappes Spiel, das auch lange, lange unentschieden ist und wie man das immer und immer und immer wieder so schön sagt und auch eine tolle, wie so Gebetsmühlenartig, so toll runterbeten kann, ich glaube, derjenige, der am wenigsten Fehler macht, wird das Spiel gewinnen. Und äh, es kann echt sein, dass das Spiel mit drei Punkten entschieden wird. Äh, klare Keys für Wien sind Glen Tunga stoppen dann würde ich äh, noch sagen, dass man Glenn Tunga stoppen muss. Und äh, als drittes, klar, ich würde sagen, Glen Tunga stoppen. Vor allem anderen mu muss man als Wiener, Wiener Mannschaft keine Angst haben, glaube ich.
1: Nee, und da glaube ich nämlich ist der Unterschied, dass du, du musst als Wien einen Mann ja, eliminieren, aus dem Spiel nehmen, stoppen. Und als Hamburg hast du eine etwas größere Aufgabe, würde ich sagen. Ja. Also du musst die veganbrüder stoppen und zwar beide, meiner Meinung nach. Dann wechselt man einfach mal, wenn der eine es nicht bringt. Das war ja die Saison öfters so. Und ja, Edwards ist halt auch jetzt nicht er ist kein Hamburger Quarterback, der nur zum Bälle verteilen da ist, sondern der kann auch mal sich selber ein Spiel kreieren, ein Spiel zu kreieren, ja, das Spiel selbst in die Hand nehmen und das fehlt, glaube ich, Hamburg und deswegen ist Hamburg ausrechenbarer. Hm.
0: Aber es ist ja wirklich so, dass, dass in dem Fall die beste Offense und die beste Defense das gleiche Team sind, rein statistisch gesehen. Beste Defense Hamburg Sea Devils. Das ist richtig. Mit zwölf Spielen nur 160 Punkte zugelassen, nur 965 Yards im Rushing zugelassen, nur 1888 Yards im äh, Pass zugelassen, nur, und das ist wirklich wenig, ähm, nur 19 Touchdowns zugelassen. Ja. Und davon zwei Rushing-Touchdowns, zwei Passing-Touchdowns, zwei Return-Touchdowns. Das ist richtig. Aber jetzt in der Offense gesehen, ähm, sind die Hamburg Sea Devils mit 424 Punkten auch klarer Führer, ähm, haben nicht ganz so viel Total Yards wie die, ähm, wie die Raiders Tirol, wie die Frankfurt Galaxy oder auch wie die Barcelona Dragons, auch nicht wie die Wien Vikings oder wie Ryanfire. <lacht> Wir haben alle mehr Total Yards als die. Allerdings in anderen Statistiken sind die da äh, deutlich besser mit äh, vielen Touchdowns, vielen, vor allem vielen Rushing-Touchdowns, weitaus mehr als alle anderen, 32 Rushing-Touchdowns im, im, äh, ja, im Rush und nur 16 Passing-Touchdowns, aber auch sieben Return-Touchdowns. Also sie sind da schon extrem gefährlich, ähm, was, was die
1: Defensive angeht. Ja, ich bin gespannt. Ja, aber bei der Offensive ist es halt, wenn du Glenn Tunga rausrechnest und dann die Vegan-Brüder rausrechnest bei, bei Wien, ist Wien immer noch das um Klassen stärkere Team. Also, die haben ja mehr, fast doppelt so viel Yards durch die Luft gemacht, ähm, wie Hamburg und ähm, haben mit Kollegen Schnurrer auch äh, einen krassen Tackler da in der Defensive, deswegen glaube ich tatsächlich, dass das am Ende den Ausschlag gibt. Dass, dass, dass das Team mehr, mehr als eine Dimension bietet und damit schwerer zu stoppen ist.
0: Ja, das, das, das wird wahrscheinlich genau, genau der Ausschlag sein. Also das Team, das Team bietet mehr als eine Dimension und wenn sich, wenn sich Wien wirklich dazu, dazu zwingt, Glenn Tunga zu stoppen, und ähm, ich sag mal den Quarterback auch so in der Pocket zu halten, so dass er nicht laufen kann, ähm mit Celio Cisse oder äh, Johannes Mark, dann dann kann das echt äh, zum Erfolg Moritz Mark, Entschuldigung, Moritz Mark, dann kann das echt zum Erfolg führen. Und das macht das macht Hamburg sehr berechenbar, das macht Wien...
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Mack gefährlicher ist.
0: Als, als Pocket-Passer definitiv. Der rennt nicht so viel, der ist als Pocket-Passer aus meiner Sicht auch besser. Ich weiß nicht, wie fit er gerade ist, er war ja beim letzten Spiel verletzt. Ähm ja. Ehrlich gesagt, ähm, die, die Wien-Vikings werden nur das Problem haben aus meiner Sicht, Ihre eigene Offense auf den Platz zu kriegen gegen eine extrem bärenstarke Hamburger Defense. Und man sagt ja immer so schön, Defense wins Championships. Und äh, bei, bei wenig oder keinen Punkten ähm, kann die Defense auch mal mit einem Turnover schnell Punkte machen. Ähm, ein guter Kicker macht auch mal einen Punkt. Und ich würde auch behaupten, dass man, dass man Glenn Tunga nicht ganz schatten kann, dass der auch einen Touchdown macht. Ähm, da muss sich Wien auf jeden Fall was einfallen
1: lassen. Das ist richtig, aber ich glaube halt, dass, dass das Wien, Wiens Playbook dick genug, tief genug und präsent genug bei dem Team ist, um tatsächlich zu überraschen und das auch ganz auszupacken, wenn ich glaube, dass bei Hamburg aufgrund des Spielermaterials das Playbook nicht annähernd so dick ist.
0: Ja, es kann sein.
1: Ja, und ich glaube halt, dass das Laufen von C. C. auch gegen eine Abwehr wie die der Vikings ein echtes Risiko sein kann, mhm. weil ballsicher ist er nicht.
0: Ich bin, ich bin, wirklich, ich bin wirklich gespannt. So ein Tipp ab, haben wir schon Tipp abgegeben? Wir haben schon Tipp abgegeben, oder? Nein. Ich überlege gerade noch mal.
1: Also das, wird, das wird ein verrücktes Game. <lacht> ich sag 32 zu 7 für Wien. Boah, ja? Ja, der eine Tunga-Touchdown, ja, der eine dann hinten raus doch funktioniert, wenn Wien, wenn Wien schon das Ding nach Hause fahren möchte, ähm, der dann passiert und vielleicht nochmal so einen zweiten Wind gibt. Aber die werden, mhm. ich glaube, Hamburg ganz gut dominieren.
0: Oh. Ich sag mal, Kasim Edebali als äh, Defensive End wird da heiß sein, wie Frittenfett und die Jungs alle anstacheln, aber auf genauer der anderen Seite ganz genauso. Also es, wird, es wird ein sehr emotionales Spiel. Ich glaube, es wird auch ein gutes Spiel. Was ist der ja mit einem 25? 25, 17 für die Wien Vikings.
1: Ja, ich glaube halt, dass tatsächlich das Anstacheln im Zweifelsfall ein echtes Problem der Hamburger sein könnte, weil das ist ja diese Saison schon öfters passiert, dass die ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind.
0: Ich würde mir nur wünschen, dass einer der Wiener Spieler nach dem Finale, nach dem gewonnenen Finale für Wien, die Hamburger Glocke klingelt. <lacht> Nicht, dass ich für Wien
1: wäre jetzt. Ich bin ja total unparteiisch. <lacht> Nein, also und nicht, dass die diese Glocke einfach schon die ganze Saison auf den Geist geht.
0: Scheißglocke, äh, die, die muss, die muss man nächstes Jahr selber klingeln. Nein, äh, ich wünsche beiden, beiden Mannschaften alles Gute. Ich wünsche beiden Mannschaften viel Glück, äh, vor allem keine Verletzten. Und ähm, für mich, ich hoffe einfach, es wird ein gutes Spiel und eine gute Werbung für die Liga. Und es fahren auch viele Leute hin, hoffentlich. Ähm, und ja. Ja, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ich bin gespannt.
1: Ja, das ist ja auch für uns eine Art Tippfinale. Nachdem wir ja, quasi nur ins Klo gegriffen haben, in Sachen Tipps so auf die ganze Saison gesehen.
0: Wir sollten, wir sollten vielleicht mal die Saison auswerten. Wir haben,
1: wir haben ja eigentlich alle Spiele getippt. Ja, alle reinfire spiele zumindest. Und die anderen Spiele haben wir auch getippt. Können wir mal, äh, kann ich ja bis zum nächsten Podcast mal zumindest recherchieren, wie weit wer da an der Wahrheit lag. Ja. Und der übernimmt ja den Podcast oder? Was ist der Preis?
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, ähm, sollten wir beide, glaube ich, nie Glücksspiel machen. <lacht>
1: das ist tatsächlich richtig. <lacht>
0: Nee, schön. Ich freue mich auf ein Championship-Weekend. Und ich hoffe ihr da draußen ja, auch. Ja,
1: und vielleicht liegen wir auch bei unseren Awards sogar richtig teilweise. Oder die Liga sieht das ähnlich wie wir. Ähm, auf jeden Fall wird es ein, glaube ich, echt geiles Finale. In, ja, eigentlich fast schon einer malerischen Kulisse am Wörthersee. Und wenn schön, das Spiel langweilig das da, wird, ja. könnte ihr immer noch an den See gehen. Also. <lacht> <lacht> ähm, und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder und sprechen mal über das Finale und äh, sprechen mit euch auch darüber oder erzählen euch, wie das hier mit dem Podcast so weitergeht und was wir noch so vorhaben im Winter bis zum Start der nächsten Saison mhm. und ja, was da noch passieren könnte oder kann oder wird oder wie auch immer So sieht es nämlich aus ja. und bis dahin hat der David auch wieder einen vernünftigen Bart, sehe ich gerade.
0: Ja, ja, er wächst wieder, genau. Er wächst wieder. Ja, ich musste ein bisschen im Business machen, da kannst du nicht nur mit dem Knie rumlaufen. <lacht> ähm, ich wünsche ich wünsch dir ein schönes Championship-Weekend. Wir werden sicherlich äh, telefonieren, schreiben und ähm, die ganze Zeit da rumhampeln. Ähm, Wahrscheinlich. und äh, Ja. Euch allen auch ein tolles Championship Weekend, meine sehr verehrten ZuhörerInnen,
1: um das richtig zu gendern. Oh, hervorragend. Ja. Du hast nicht gesagt, die Damen und Herren für, den, für das Championship Spiel am Wochenende. Ja, ähm, viel Spaß bei dem Championship Game und äh, ich hoffe, dass ihr ähnlich viel Spaß habt, wie wir dabei haben werden. Und äh, hören wir hören uns nächste Woche, ne?
0: Das ist so. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Big in Sports.